0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag und ein Hallo aus Berlin. Das ist der Sven Schirmer und in Hamburg sitzt der...
1: Martin Eisenlauer und freut sich schon auf den neuen Techfreaks-Podcast.
0: Ach, ist es nicht schön. Ist es nicht schön. Ja, ich dachte mir, nee, ich sage den, den so ein Namen diesmal äh, wie, wie so ein für den Fall, dass du so das lassen. Ja, das, die, die Gefahr besteht ja durchaus. Ja, ja, eben, weil ja. Es ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ähm, ja, aber ich finde es auch wieder schön, deine Stimme zu hören. Wir haben uns so lange nicht gesehen, Martin. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht zusammenkommen. Wir müssen mal wieder uns zusammensetzen. Aber es geht ja auch so, es geht ja auch so. Ja, ähm, offensichtlich. Ja. Dann legen wir doch los und reden über die Technikwoche, über das, was uns bewegt und geärgert hat, ähm, ähm, mich hat etwas, um gleich äh, kalt reinzustarten, äh, mich hat etwas so bewegt, dass ich immer noch weiß, Ich frage, ob ich die Zahlen richtig gelesen habe, nämlich die Tatsache, dass wir jetzt gehört haben, was, was so Apple bekommt, ähm, um, <lacht> um Google als Suchmaschine sozusagen, äh, als erste Suchmaschine in seinen kleinen Gerätschaften zu verstecken. Und da wird ja so eine Summe von rund 10 Milliarden Dollar, die Google an Apple überweist Knapp kaputiert. 10
1: Milliarden finde ich auch äußerst bemerkenswert. Unfassbar. Also das wäre oh, im letzten Jahr unfassbar. gewesen. Im Jahr davor waren es wohl nur 3 Milliarden. Auch das finde ich bemerkenswert. Ja. Äh, nur, ist ja auch... Äh Durchaus Geld.
0: Dafür werden diverse Firmen übernommen, <lacht> gleich mehrere <lacht> normalerweise. Ja, das, äh, das, das reicht bei anderen Firmen,
1: um ein wirklich solides Geschäft zu machen. Also das ist, äh, und bei den beiden Giganten fällt das wahrscheinlich gar nicht so richtig ins Gewicht. Das ist ja das, was, was das eigentlich Absurde an dieser Zahl ist, nämlich äh, für keinen der beiden ist das ein Game Changer, sondern das ist sicherlich ein großer Posten, aber... Das ist bei beiden jetzt nicht so, dass das existenziell bedrohlich oder relevant wäre. Und das ist schon okay. sehr bemerkenswert. Was mich allerdings auch wirklich wundert, ist, dass Google das bezahlt. Weil es, also sie stützen damit ja tatsächlich auch, ähm, auch Apple. Also wenn ja. Apple sagt, okay, dann nehmen wir halt die Suche von, ich weiß gar nicht, wen sie nehmen sollen, von Bing oder von Yahoo oder so dann bedeutet das ja wieder für die, für die Apple-Kunden, dass sie ein schlechteres Gerät bekommen. Weil wir haben das ja mit den Karten von Apple gesehen, wo man dann Google Maps plötzlich abgesägt hat und am Ende eigentlich alle Nutzer wieder Google Maps installiert haben oder zumindest die meisten. Naja, und die paar, die es nicht gemerkt haben und weiterhin Apple Maps benutzen, die kann man eigentlich nur bemitleiden.
0: Aber ich glaube, es zeigt auch auf mehreren Ebenen, wir vielleicht doch auch wir kleinen Nutzer manchmal so eine gewisse, einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen haben. Mit Google Maps hast, hast du vollkommen recht. Ich nutze, also vor allem mit den Apple Maps, ich nutze die Google Maps auf, auf meinen iOS-Geräten. Aber auch die Tatsache, dass halt man dem Rechnung trägt. Und ich meine, wir kennen das aus der Technik ja schon, auch an anderen Stellen, ne? da werden äh, es gibt nicht so viele Leute, die die Displays für die Smartphones herstellt, da musst du von der Konkurrenz kaufen, es gibt Prozessoren, die von, äh, na, es gibt äh, Sony, äh, Sony Kameras, die in, in, in iPhones oder in anderen äh, äh, Smartphones drin stecken. Ich glaube, da ist es ist schon so eine ja, ich glaube, das ist jetzt gar kein Austausch, sondern ich glaube, da trennen die einfach die Geschäftsfelder gnadenlos, weil, weil es geht da ja immer auch um Kosten-Nutzen Analysen wahrscheinlich und aber ich, aber ich finde einfach die, die, die schiere Summe nur für diese Suchmaschine, ja, und wenn ich höre, dass das wirklich auch noch ein, 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 ein nur ein Fünftel dessen ist, was Apple in dem Services, also nicht insgesamt ein Services-Sparte äh, ähm, einnimmt, dann ist es ja, ist einfach irre und, und, und dass es auch nur ein Bruchteil dessen ist, was Google ausgibt für sein Marketing und, ähm, also es ist nicht Marketing, ich, Do also doch für, faktisch
1: für, ist es ja genau das ja, die sorgen ja, dafür dass in, auf genau, diesen geräten ja, über google
0: gesucht wird und ich meine genau aber es fließt ja auch noch in andere richtungen gelder natürlich wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie in richtung apple aber ich ja also ich glaube schon, das ist, sind irre Summen, weil man sich ja auch bedenken muss, die investieren 10 Milliarden oder sagen wir mal insgesamt vielleicht 15, 20 Milliarden für sowas. Die gehen ja davon aus, dass investieren die, weil die ein Vielfaches wiederkriegen. Es ist für mich, für mich immer noch, und ich bin so lange dabei, es ist für mich immer noch absolut ein, ein Rätsel, wie, 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 wie viele Gelder da von A nach B fließen und warum und wofür. Es ist echt unglaublich. Ja, ich meine,
1: man darf natürlich auch nicht vergessen, Google-Suche ist natürlich der Einstiegspunkt in all die ganzen uh, Google-Dienste, die da draußen sind und wahrscheinlich uh, tut das schon weh und wir sprechen bei Apple ja auch immer von dem starken US-Markt und dass sich Google jetzt quasi im eigenen Heimatmarkt nicht uh, da auf so ein Risikospiel einlassen möchte, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar ein Stück weit. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, weil also meine Meinung wäre, komm, dann sollen die doch die schlechtere Suche benutzen. Und das erhöht nur die Downloads unserer Google-Such-Apps. Aber ich nehme mal an, dass bei Google da schon jemand mit sehr spitzen Bleistift auch gegengerechnet hat. Und wahrscheinlich ist das dann am Ende doch noch die kostengünstigste Lösung.
0: Ja, naja ja das ist, das ist unglaublich, ja, 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 ja. Du, du hast recht, ja, schon, schon Hammer, aber überhaupt, was, was diese ganzen Gelder betrifft, die, also ich finde, es, es fühlt sich trotzdem virtuell an, finde es nicht, dass es sich irgendwie anfühlt, als wäre das nicht echt, das, weil das ist, es ist unglaublich, also ich, ich, für mich ist es immer wieder so, dass ich sagen muss, äh, Moment mal, einmal tief durchatmen, das ist nicht, das ist, das ist nicht das reale Leben. Das ja, es hat die, was die von Leben,
1: Monopoly, das äh,
0: stimmt schon die leben in so einer Scheinwelt, die die, in der, die halt in die Realität reintropft. Aber <lacht> es ist echt, ja, heftig, sehr, sehr heftig. Ja, heftig, hast du sonst noch was zu dem Ja, Thema
1: äh, ich meine, Stichwort heftig, natürlich eine schöne Überleitung
0: zu Apex Legends, über das wir heute ja auch mal kurz sprechen wollen. Ja, klemm ich mal auf, weil ich bin wirklich, da bin ich jetzt mal, da bin ich da, sorry, dass ich unterbreche, aber ich bin da ganz naive, ich habe auch nicht auf Vorbereitung zu unserem Podcast, ich weiß davon nur, dass das im Moment gerade überall auftaucht, wie mal irgendwann vor ein paar Monaten oder einem Jahr Fortnite plötzlich aufgetaucht ist, was ist das, Erklär mal ganz ja, kurz, Fortnite du musst mal basal anfangen.
1: Ja, Fortnite erstmal nicht weggegangen und äh, Fortnite hat so ein bisschen diesen, diesen Hype um diese Battle Royale Spiele begründet. Um, hm. Battle Royale heißt, du triffst dich mit mehreren Menschen und es ist so diese, diese klassische Western-Szenerie, nämlich x Leute betreten den Raum, einer geht raus. Also die Idee bei Fortnite ist, alle springen in einem Gebiet ab und darin... Wird dann so lang geballert, bis nur noch einer über ist. Der, der besondere Spaß entsteht dadurch, dass das Gebiet auch immer kleiner wird, in dem man sich bewegen kann. Also es hat so ein bisschen was von Hunger Games und ähm, Fortnite hat auch noch so ein bisschen was von, von Minecraft, weil man da auch noch Gebäude bauen kann oder Wände bauen kann. Und Strukturen bauen kann. Ja, und jetzt kam Apex Legends, so ja, ein Überraschungstitel von, von EA, die mal eben in diesem, in diesem Titanfall-Universum gesagt haben, Mensch, wir machen auch mal ein Battle Royale-Game. Und das läuft momentan äh, unglaublich. Also ja, 25 gut. Millionen Spieler in der ersten Woche. Unfassbar. Und auch schon wirklich also erste äh, Achtungserfolge. Also äh, sie haben jetzt teilweise schon mehr Twitch-Zuschauer als Fortnite. Ähm, Ninja spielt jetzt schon Apex Legends, also dieser, dieser äh, berühmte äh, Game-Streamer, E-Sportler, wie immer man ihn nennen möchte. Und ja, äh, es ist so ein bisschen äh, sehr überraschend, aber auf der anderen Seite dann auch ein Stück weit nachvollziehbar weil äh, Apex Legends, glaube ich, ein paar Dinge besser macht, als, als Fortnite sie macht. Also es geht damit los, Du bist bei Apex Legends äh, nie Einzelkämpfer, sondern es wird immer in Dreierteams gespielt und das macht das natürlich gerade für die intensiven Spieler viel, viel attraktiver, weil man mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss und kann. Es gibt, äh, es gibt Figuren, die sich gegenseitig ergänzen, sodass man über Teams sprechen kann. Äh, dann gibt es bei Apex Legends auch von Anfang an sogenannte Ranked Matches. Also das heißt, man, man kann sich entscheiden, dass man nur mit Leuten spielen möchte, die in der eigenen äh, ja, Qualitätsstufe quasi ungefähr sind, also die ähnlich viele Spiele gemacht haben, ähnlich viele Siege errungen haben und so weiter, sodass man nicht jetzt als Anfänger in eine Gruppe kommt, die äh, nur aus Profis besteht und man irgendwie immer nur erschossen wird, was dann auf Dauer ja auch keinen Spaß macht. Und man sieht auch schon äh, wirklich die, die ersten Wanderbewegungen von Fortnite. Und äh, jetzt wird auch viel über die, über die Schwächen von Fortnite gesprochen. Also Fortnite führt jetzt auch Ranked Matches ein. Und äh, es wird auch viel darüber gesprochen, dass diese Baumechanik zum Beispiel ein ernstes Problem wäre, weil die einfach dafür sorgt, dass Anfänger keine Chance haben gegen Leute, die das wirklich schon, ja ich will jetzt nicht sagen professionell machen, aber sehr routiniert machen. Und das wird würde halt eine ne sehr hohe Frusttoleranz äh, bei, bei Anfängern brauchen, um da überhaupt noch mitspielen zu wollen. Ja, und all Aber, das geht den Apex eben einfacher und drum funktioniert das gerade wie ihr. Rot.
0: <lacht> Aber ähm, dann zwei Fragen, weil du meinst, es ist so, so eine Wegbewegung. Also, soweit mein, äh, mein Wissen ist, ist Fortnite ja irgendwie FSK, USK, was immer man nimmt, das ist 12 sogar gewesen. Das war ja lange Zeit immer eine Diskussion, dass extrem Jüngere das nicht mehr, nicht heimlich spielen mussten, sondern äh, einfach auch konnten, weil die, da die das so runtergelevelt haben mit ein paar Tricks. Ähm, wohingegen. Apex Legends doch glaube ich wieder äh, nicht äh, eher so ein Spiel der ab 18 ist, oder?
1: Ist ab 18, ja, die äh, USK begründet das damit, dass äh, es diese Finishing Moves gibt und diese diese ähm, diese Endanimationen, äh, wo eben mm, der Tod von bloody. Figuren sehr sehr drastisch dargestellt wird und wo man eben einfach befürchten muss, dass Jüngere nicht verstehen, dass das nur virtuelles Blut ist, sondern dass es schon okay wäre, mit Menschen so umzugehen. Und ja, es ist ein Stück weit sicherlich nachvollziehbar, ein Stück weit wahrscheinlich auch wieder unerklärlich, weil man eben immer in dieser Diskussion in der Frage ist, wie weit erkennen Leute, die das spielen, dass es nicht die Realität ist. Weil wenn es nicht die Realität ist, die sie spielen, dann macht es keinen Sinn, eine Altersbeschränkung zu machen. Wenn, es, wenn sie es nicht erkennen, dann wäre es total sinnvoll und dann müsste man viel strenger damit umgehen. Aber das ist eine Diskussion, die muss man, glaube ich, endlos weiterführen, mhm. bis es
0: irgendwann mal Aber keine vielleicht ja ein Stimme kleiner Hinweis gibt. für die für die Eltern äh, in, in, unter unseren Hörern, dass wenn sie die Stichworte Apex und Legends hören, vielleicht auch mal hinhorchen, was sie Ja, wo, also wobei, also ich, ich bin ja ich bin ja ein großer Freund von
1: gerade hinhorchen und mit Kindern darüber sprechen, was man spielt. Ähm, ich sehe den signifikanten Unterschied zwischen Fortnite und Apex Legends, ehrlich gesagt nicht.
0: Also, nee, um ich, Gott, ich, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich fand ja, ich fand ja die, die, die Alterseinstufung von, von Fortnite schon ein Witz eigentlich. Also wahrscheinlich, wir haben beide bei 16 besser aufgehoben.
1: Die Realität genau, ist aber eben auch eine andere. Da ist also Fortnite wird halt tatsächlich schon von Zehnjährigen gespielt und das auch in, in unglaublichen Mengen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass man sich wenn jetzt jemand schon intensiv Fortnite spielt, sich ernste Sorgen machen müsste, wenn er zu Apex Legends wechselt. Auch wenn da ab 18 draufsteht. Denn, wie schon gesagt, Altersbegrenzung ist an sich sinnvoll. Aber die Unterschiede sind für mich echt nur schwer erkennbar zwischen den beiden Spielen. In beiden Spielen wird gefeiert, dass der andere tot ist. Und ach, ich weiß nicht, so ein bisschen Animation hier oder da. Ich glaube auch, dass beide Spiele keinen anderen Abstraktionsgrad haben, also in beiden Spielen wird auf menschliche Gegner geschossen, da werden Menschen umgebracht. Ich sehe den Unterschied nicht wirklich.
0: Ja. Es ist Free-to-Play, oder? auch? Ja. Es ist
1: Free-to-Play, es wird wieder über In-App-Purchases äh, finanziert, momentan allerdings noch sehr mild, muss man auch sagen. Ich glaube, für den Publisher, für EA ist es erstmal wichtig, überhaupt da einen äh, Fuß auf den Boden zu kriegen. Drum werden die wahrscheinlich auch eine Zeit lang äh, da sehr langmütig äh, kalkulieren und sagen, naja gut, komm, wichtig ist, dass die Leute spielen, nicht, dass wir Geld damit verdienen. Denn die hatten tatsächlich schon so ein bisschen Sorge, dass ihnen dieses Genre quasi komplett abhanden kommt.
0: Ja, aber da muss man ja doch durchaus den Hut ziehen. Also das Wenige, was ich zu Apex gelesen habe, ist, dass es auch wirklich, äh, dass kaum einer wusste, dass da was entwickelt wird oder dass, dass, dass eine Veröffentlichung ansteht. Also dass sie quasi Anfang Februar da wirklich mal einen weißen Hasen aus dem Hut gezaubert haben. Ja, es ist ähm, glaube ich auch... Es ist, ist ja bei der jüngsten Vergangenheit von EA gar nicht so unwichtig für die wahrscheinlich mal, so, mal wieder so einen richtigen Erfolg... Zu haben. Oder? Ah ja, gut,
1: ich meine, ich, ich glaube, um EA muss man sich, solange es FIFA das, und das Madden nicht, gibt, keine großen Sorgen machen. Aber ähm, was ganz spannend ist, ist natürlich auch, dass das zeigt auch die Schwäche von Fortnite und PUBG, das darf man an der Stelle, glaube ich, auch noch erwähnen. Das hat ja eigentlich diesen, diesen Battle Royale-Hype gestartet. Ähm, mhm. Es zeigt halt, dass es von der Entwicklung her nicht aufwendig ist, so ein Spiel zu machen. Sondern man muss äh, gute Mechaniken haben, man braucht gute Karten. Aber das ist jetzt nicht so, dass da jemand das Rad neu erfinden müsste. Also äh, Apex Legends ist, glaube ich, auch zu 90% irgendwie so Abfall aus der Titanfall-Entwicklung. Äh, Was da halt noch so äh, Abfall ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber also äh, Resteverwertung müsste
0: man es vielleicht ja. schlauer nennen. Na, sie hatten zumindest schon mal eine Welt äh, auf Tasche, in der sie das einbetten konnten. Ja, ja,
1: ja. was ganz so sehen? schönes Neues. Ich, ich glaube, wenn ich mir hier so unsere Notizen für den Podcast heute ansehe, äh, hast du das dringende Bedürfnis, über Samsung zu sprechen. Also für unsere Hörer, hier, das sind, glaube ich, so gefühlt anderthalb Seiten, die hier in unserem Dokument ja, ja, ja. mit dem äh, nee. Thema Samsung sich befassen. Das ist eine mittlere Doktorarbeit, die
0: Herr Schirmer hier verfasst ja. hat. Hör doch auf, hör doch auf. Nur weil ich der Einzige bin, der sich hier auf diesen Podcast vor vorbereitet. Jetzt wirst du das auch noch gegen mich verwenden. Du bist der Mensch. Einzige, der es nötig hat. Äh. <lacht> oh Mann, ich komme da nicht gegen an. Leute, sag mir, was muss ich da machen? Nein, es geht ja, Sammlung ist einfach... Gut, die Sammlung-Gerüchte, die sind ja quasi seit Monaten unterwegs. Aber mittlerweile bekommen die eine, einen Detailreichtum und äh, ein... Ja, es, ich vermute mal, wir sind jetzt noch knapp... na anderthalb Wochen vor, dem, äh, vor der Enthüllung der neuen Neuigkeiten entfernt ähm, und mittlerweile ist, glaube ich, vom Galaxy S10 kaum noch ein, ein Fragezeichen. Ja, eine Woche, war, am
1: 20. Heute ist ein, der 14., ist es, ne? äh, um genau. mal ja, den Blick hinter die ja, Kulissen absolut. kurz zu geben. Wir mhm. nehmen hier Donnerstag morgens morgen.
0: auf und das ist tatsächlich nächsten Mittwoch ist es soweit. Nächsten Methode ist es soweit. Aber es scheint sich herauszukristallisieren, dass also relativ konkrete Details da sind. Also wir, wir wissen.
1: Ja, eigentlich ja, wissen wir alles. Wie, wie so oft schon wieder. Wir wissen wie so noch oft, keine ja. Preise. Das ist eigentlich auch jedes Mal ja. so. Aber die kann man aber sich ja auch drei so ungefähr
0: ausdenken. Genau, es wird wohl wo drei Modelle geben. Klar, das Galaxy S10 ist ja dran nach dem S9, gar keine Frage. Ähm, das wird so äh, 6,1 Zoll Display haben. Ähm, dann gibt es natürlich die größere Variante, wo einfach ein Pluszeichen dahinter gestellt ist. Ähm, mit, also, was aber auch jetzt nicht dramatisch Also, ich glaube, 6,3 Zoll wird hier angegeben, wenn sich das. Ja, statt 6,1 Zoll. Ja, also, die sind. Äh, dann ist das ja schon eher so. Pff, <lacht> nur nebeneinander zu unterscheiden. Ja, zumal sie auch die inneren Werte fast alle äh, ähnlich haben sollen. Und dann wird es wohl noch ein, ein kleineres geben, was wieder, die scheinen immer irgendwie so in den zwei Zollschritten zu gehen. Ach nee, es sind dann drei, nämlich 5,8 Zoll, also von 6,1 auf 5,8 soll das kleinste Modell sein, was im Gegensatz zu dem Plus und dem normalen irgendwie dann auch wohl in, der, in den inneren Werten so ein bisschen äh, was weniger abbekommt von Prozessor und Kamera. Aber ähm, ansonsten, was ich halt äh, noch spannend fand, neben den Auflösungen, glaube ich, die schenken wir uns jetzt mal, ähm, ist natürlich, dass wir damit die Hat Samsung die Infinity-O-Displays schon gemacht? Oder ist das jetzt Nee, nur gezeigt bisher. Das also, das Display, gezeigt, ne? Das äh, werden jetzt die ersten sein, die wir in den Händen haben werden. Und da bin ich mal gespannt, äh, äh, wie das
1: Ja, wo, wobei, also ich
0: habe hier schon das
1: äh, Honor 20 View von äh, Honor. Das hat auch schon das Loch
0: im Display. Ja, das war, das war, ich weiß ich, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen. Ich meine nur halt, ähm, ich, Samsung hat ein relativ großes Fass aufgemacht über ihre Developer-Conference mit ihrem Infinity. Ist das ja nicht O oder Zero? Ich
1: glaube, es ist oh, ich glaube auch, oh für steht unendlich ne?
0: fürs Loch im Display. <lacht> ja. Oh Gott, das ist gar, stimmt, wenn man es liest. Also klar, da wird die Frontkamera im Display sein und ähm, wie, ja, wie, wie, wie wir das ja alles schon gesehen haben. Aber ich bin gespannt, wie, wie, wie die Samsungs Variante einfach aussieht. Was übrigens ganz da.
1: schlau ist, was Honor gemacht hat, was wenn man den Bildern trauen kann, bei Samsung etwas schwieriger wird. Aber was Honor gemacht hat, ähm, die bieten tatsächlich an, dieses Loch aus wie, auch wieder auszublenden. Also wie wir es schon vom Notch kennen, oben einen schwarzen Streifen über dem Bildschirm zu legen, sodass man die Kamera dann eben nicht mehr erkennen kann, dieses Loch. Ja, das hast du ja letzte Woche schon gesagt. Aber ja, das finde ich ganz schlau, dafür hat man eben <lacht> extrem viel Platz für die Benachrichtigungen. Also mal gucken, ob äh. Samsung das auch in, in irgendeiner Form kopiert für sich. Um, es wird ein bisschen schwerer werden, weil die beiden großen Modell, nee, das ganz große Modell, das S10 Plus, soll ja auch eine äh, Doppelkamera haben vorn, mhm. wie wir es schon von dem ein oder anderen Modell kennen, wobei das halte ich ehrlich gesagt für eine extrem schlechte Entscheidung, das äh, in das Top-Modell einzubauen, weil ich äh, glaube, Leute, die bereit sind, ja, einen wahrscheinlich vierstelligen Betrag für ein Handy auszugeben, die sind an Selfies nicht so interessiert. Der Selfie-Markt wäre eigentlich eher äh, ja, für das Gerät S10e spannend. Deswegen wundert es mich, dass quasi die gute Selfie-Kamera nur
0: ins Top-Modell kommt. Tja, ist, ist, die ganz alte, ist die ganz alte Schule. Ne? Im Gegensatz zu das, was wir schon bei Huawei und ähm, Honor und war das nicht auch bei Lenovo gesehen haben, dass die ähm, neue Technologien auch in der, in der Mittelklasse versuchen äh, einzubauen und sozusagen zu verproben, da geht Samsung halt den alten Weg, äh, das, das Besondere gibt es nur bei unseren großen Geräten. Also, Finde ich
1: total bemerkenswert, weil es wirklich, ja. glaube ich, also ich, ich sehe das bei mir, ich äh, benutze ein Pixel 3 XL, ähm, das hat diese wunderbare Selfie-Kamera mit dem Weitwinkelobjektiv, also auch ein Doppelobjektivsystem, ich benutze das nie, ich mache, also ich weiß nicht, ob ich schon ist, mal ein das Selfie ist, mit das dem ist auch Handy ein bisschen gemacht habe. Selbstschutz. Das ist auch Selbstschutz, definitiv, das ist auch, das ist auch Service am Mitmenschen, auch das darf man nicht vergessen, aber äh, ja. es, ist, es ist tatsächlich, es ist der klassische Fall, es ist ein total teures Handy, es hat eine tolle Selfie-Kamera und die Selfie-Kameras werden vor allen Dingen in den Einsteiger-Handys benutzt, weil sie hauptsächlich von Schülern und von jungen Menschen äh, genutzt werden, die ja. nicht mal eben 1.000 Euro für ein Smartphone ausgeben können oder 800 Euro, sondern die sich eben um
0: 250
1: Euro ein Smartphone suchen. Ähm, ja, Finde ich ein bisschen bemerkenswert. Was mich tatsächlich am meisten interessiert an äh, den neuen genau. Samsung-Geräten ist äh, der Akku. Wir, wir müssen mal sehen. Also Samsung hat ein Patent für eine Akkutechnologie, die äh, es erlauben würde, in 15 Minuten den Akku vollzuladen. Oder waren es 30? Aber
0: also so, das, das ist so die, die Idee. Und äh, naja, auf jeden Fall werden sie relativ groß sein. Also zu den Akku, also, selbst das kleine E sollen äh, zumindest einen 3100 mAh-Akku haben. Während, äh, während die Großen mit 4.100 schon relativ üppig ausgestattet sind, würde ich mal sagen.
1: Ja, gut, wobei bei den Großen Displays äh, wahrscheinlich äh, wird auch. das auch wieder nur so für anderthalb Tage und nicht für zwei Tage reichen. Also ich, mhm. ich glaube, an dem die Dinger müssen abends geladen werden, Rhythmus wird sich wenig ändern. Uh, spannend wäre es tatsächlich wenn das quick charging viel schneller geht aber man hat jetzt nichts mehr davon gehört also vielleicht ist die technologie auch tatsächlich noch nicht marktreif oder uh, noch zu teuer um Ach, sie anzusetzen Sam Samsung
0: sollte man auch vorsichtig sein mit ganz viel strom der ganz schnell durch die geräte Sa läuft samsung ist
1: mit akkus sicherlich auch vorsichtiger <lacht> als andere hersteller da uh, ja da bin ich auch bei dir
0: ja. Aber, aber aber nicht mit Speicher und das fand ich das ist, das ist fast das Erstaunlichste an dem ganzen weil ich habe es noch nie gehört aber du wirst mich korrigieren ähm, das Plus soll wohl in einer Variante mit 12 Gigabyte RAM das finde ich schon mal eine Menge für braucht kein für Mensch so Schilly, ja aber braucht kein Mensch wofür die für, ne und ein Terabyte Flash Speicher ja,
1: finde find
0: ich schon, schon das, das ja. habe ich noch nicht das habe ich noch nicht gehört ehrlich gesagt das finde ich schon wow Wer braucht ein Terabyte? Aber gut, dann hast du halt immer alles dabei. Ich glaube tatsächlich,
1: es braucht kein Mensch. Aber es war für das Note 9, das ja mit 512 Gigabyte äh, angeboten mhm. wurde, war es tatsächlich so, dass es in den USA einen eigenen Werbespot gab, also wo einer irgendwie tausende von Fotos gemacht hat und ähm, das halt alles auf sein Handy gepasst hat. Und vielleicht ist das tatsächlich auch... Einfach ein Punkt, wo man kommunizieren kann, dass man überlegen ist. Also, vielleicht hat jemand bei Samsung gesagt: Hey, ich brauche mehr als 5 oder 12 Gigabyte. Wir müssen ein
0: Gerät haben, das mehr kann. Ja, anscheinend. Wir werden sehen. Auf jeden Fall finde das spannend. Also, ist natürlich erstmal auch ein, eine Höllenzahl, die man da angeben kann. Aber bleiben wir, ich meine, wir, sind ja immer, wir befinden uns ja quasi. In den Vorwehen am 20. und äh, nicht mal einer Woche, wie du gesagt hast, zeigt Samsung schon Neues. Wenige Tage später beginnt der Mobile World Congress. Ähm, deswegen sickern immer mehr so Gerüchte natürlich zu den Handys durch. Und ein Gerücht, ehrlich gesagt, das hat, äh, ich, hat mich echt fast ein bisschen aufgeregt. Und das bei einer Handymarke, der ich eigentlich sehr nahe stehe und die ich sehr gerne mag. Nein, es ist nicht Apple, es ist nämlich Sony. Weil ich finde, dass, dass die in den letzten Jahren mit den Xperia's immer sehr solide und gute Geschichten gemacht haben. Aber angeblich sollen die wirklich äh, einen, einen, neuen, einen, einen neuen Weg der Benamung sich äh, ausgesucht haben. Äh, und das, was ich gelesen habe, das tatsächlich, heißt, das kann nicht sein. weil Du kennst ja diese XA und Z1 und Z4 und hat die Welt noch nicht gesehen. XZ, glaube ich, zum Schluss war das. Ähm, jetzt soll die Mittelklasse, halte ich fest, sie sollen heißen Xperia 10 und Xperia 10+. Plus. Ach, warum auch nicht? Ist aber es das kann doch nicht sein. Ja, es, es, so viele Fragen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass sich da bei niemand jemand gesagt hat, die, 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 da machen wir einfach mal 10. 10 finde ich ganz toll. Ja? Das, das macht doch kein, Und es kommt, ich meine, wir haben es ja auch schon bei, bei anderen gesagt, warum es denen nicht so doof ist, das denn auch X und so zu nennen oder 10. Aber warum, warum machen die sowas? Warum? Ähm, glauben sie, nur dann bleiben sie vergleichbar mit anderen, anderen Geräten? Ich meine... Es, es zeigt halt, wie 100. hoch der
1: Druck ist, sich auf der einen Seite äh, zu differenzieren, auf der anderen Seite aber eben auch klar zu machen, dass man mit den anderen auf Augenhöhe operiert und wenn da ein Galaxy S10 ist, dann will man nicht mit einem äh, Xperia äh, 3 oder so konkurrieren, das ist glaube ich tatsächlich immer wieder die Überlegung und egal wie absurd sie ist, sie scheint sich irgendwie festgesetzt zu haben
0: ist schon, schon erstaunlich. Ich, ich, ich warte echt so auf, auf, auf mal was Schönes. Mal irgendwie, keine Ahnung, dass jemand sein Handy einfach, keine Ahnung, Supercharger nennt oder, oder Fred. oder Was ist das? Xperia Fred. Fred, finde find ich total klasse. Warum solche? Na gut, aber gut. Du hast wahrscheinlich recht. Es ist der Druck. Und ich meine, es ist immerhin 10 und nicht X.
1: Das ist immerhin kein, kein römisches... Äh Zahlensymbol, das macht schon mal die, das Lesen leichter. Also für mich ja, ist es ja das immer noch das, das iPhone X und irgendwie komme ich da auch nicht drüber weg. Ich bin aber halt mit Apple einfach generell, glaube ich,
0: inkompatibel. Ja, das haben wir ja schon zu, zu festgestellt. Deswegen lass uns doch mal zu Apple kommen. Endlich wieder über ich Apple reden, danke. Ja, haben wir ja. Du meinst die ja, Firma, die von schon.
1: Google finanziert wird?
0: Das, die, die, <lacht> genau, die Firma, die von Google. Genau, genau. Also da gibt es auch wieder einige, einiges Neues zu hören und. Ähm wir haben auch, glaube ich, bei Bild bei Live neulich gerade geschrieben, ähm, dass da wieder kolportiert wird, die üblichen AirPods 2 und iPad Mini in der fünften Variante würde doch vielleicht jetzt im Frühjahr mal anstehen und, und solche Geschichten. Ähm, das finde ich, Hardware ist immer schön und ich fand das iPad Mini ja immer ganz toll, bin ein großer Freund davon ähm, und ein bisschen leistungsfähiger wäre auch nicht schlecht. Aber ich finde es spannend, dass es immer konkreter wird, was mit Apple Streaming-Dienst ist. Und das ist wahrscheinlich ein, ein Event, das stattfindet und wenn da Hardware vorgestellt wird, wohl auch äh, dann relativ zeitnah ähm, die, 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 diese, ich weiß gar nicht, ob man es Netflix-Konkurrenz nennen sollte. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber den Streaming-Dienst, den sie planen, mit wir machen ein bisschen Fernsehen. Und da finde ich halt auch spannend, ähm, dass die, äh, die, die Ausgangsposition, die Apple natürlich hat, äh, mit... Die haben ja quasi die App Nonchalance schon lange vor dem, vor dem Dienst äh, mit kleinen Funktionen auf alle Geräte drauf gepusht. Das heißt, die müssten eigentlich nur mal den Schalter umschalten und dann sind sie schon mal überall drauf. Ähm, aber ich finde halt auch spannend, dass ich jetzt gehört habe, dass irgendein Analyst gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass Apple in diesem Fall auch mal... Ähm, die Plattform, die eigenen Plattform verlassen wird und äh, seinen TV-Dienst, äh, Streaming-Dienst auch auf anderen Plattformen. Ja, wie gut ich, das funktioniert, hat TVs. man mit Apple
1: Music ja eindrucksvoll gesehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nutzt irgendeiner Apple Music auf Android? Ich, ich glaube nicht, es ist, ach, was soll ich sagen, es ist halt Apple. Es könnte aber... Ja, aber das könnte in diesem Fall aber auch ein bisschen anders sein, weil Apple Music war auf anderen Plattformen ja auch wirklich auch ein bisschen beschränkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit einem Streaming-Dienst so sein wird.
1: Gut, aber so. ich meine, das, das Apple-TV-Angebot, das stand heute, gerade hier in
0: Deutschland, ja vollkommen unbrauchbar. Und äh, du, ich, du, äh, redest, du jetzt, redest du jetzt von der Box Apple TV? oder auch Nee, nee von, -TV von der App. Von der App. Von der App, ja, ja, das ist ja im Moment ist das, das kannst du nicht nutzen. Das ich
1: ich nicht. glaube ehrlich gesagt, dass das eher eine Ankündigung für den US-Markt ist, wo der TV-Markt ja TV der stark umkämpft ist, gerade von diesen ganzen Streaming-Anbietern, wo Google mit YouTube TV schon schon sehr, sehr aktiv ist, was aber ja alles nicht hier nach Deutschland gekommen ist. Ich tippe mal, für Deutschland wird so ein bisschen Zweitverwertung von irgendwelchen vielleicht fürs eigene Portal produzierten äh, Serien oder so übrig bleiben. Wobei, wenn man Apples Jugendschutzstandards und Ansprüche kennt, glaube ich auch
0: ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas Interessantes dabei rauskommt. Ja, das mag, das mag sein. Obwohl sie äh, wohl in Verhandlungen mit HBO und Netflix waren. HBO ist hier in Deutschland sowieso nicht so bekannt. Netflix natürlich weltweit. Aber ich fand halt interessant auch wieder, dass da durchgesickert ist, dass die auch immer wieder äh, auf, äh, nicht taube Ohren, aber dass diese Gespräche immer wieder im Nichts enden. Und alle natürlich vermuten, dass Apple einfach unfassbar viel Kohle dafür haben will, dass die in, diesen, äh, in, in diesem Service dabei sind. Und das ist natürlich, da, da das haben die haben halt solche Interessanten Dienste wie HBO und Netflix nicht, nicht nötig. Also ich
1: glaube auch, das dass Apple da tatsächlich seine, seine Marktposition überschätzt, was wir ja auch in Gesprächen in mit Fall. dem Unternehmen immer wieder sehen, dass die ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein mitbringen und äh, wirklich der Meinung sind, da äh, ja, also selbst ihre starke Marktposition noch deutlich überschätzen. Weil man gerade sieht, es gibt ja auch diese Idee, quasi einen Netflix für News zu machen, wo man dann einmal an Apple bezahlt und dann sämtliche Nachrichtenwebseiten lesen kann. Und da ist jetzt auch rausgekommen, Apple möchte da 50 Prozent des Umsatzes haben. Also nochmal mehr ja. als die 30 Prozent, die sie schon in ihrem App-Store kassieren. Und ich glaube, das wird daran schlicht scheitern. Ich glaube nicht, dass die US-Verlage da mitmachen werden. Und wenn die Amis das nicht machen, wird es im Rest der Welt auch nicht funktionieren.
0: Ja, also ich glaube, wir können da erstmal einen Strich drunter ziehen insofern, dass... Ähm dass ein Streamingdienst einfach auch mit so vielen Lizenz- und rechtlichen Geschichten zu tun hat, in den Ländern und in der EU. Und da, in der EU gibt es ja für Streaming auch noch Auflagen, dass mindestens 30 Prozent des Contents auch noch in dem jeweiligen Land, aus dem jeweiligen Land kommen muss. Ich glaube, das äh, wird die Deutschen, äh, uns deutsche Nutzern wirklich wahrscheinlich noch lange Zeit nicht erreichen. Ne? Was immer sie von beiden Sachen, glaube ich, tun. Ich glaube, Apple News ist auch für den europäischen Markt. Ich finde, find ja so ein Stream, ich finde ja Netflix für Nachrichten gar nicht so verkehrt ehrlich gesagt. Also als, als Nutzer fände ich das ganz cool. Mir geht
1: das auch so. Es ist, äh, du weißt ja gar nicht, wo du noch überall Abos abschließen musst und äh, es ja. ist natürlich auch so, dass äh, alle inzwischen eigentlich äh, das System von, von Bild kopieren, nämlich äh, ein Monatsabo zu machen. Das heißt, du kannst nicht auch mal eben einen Artikel lesen und dafür bezahlen, was für die Verlage total sinnvoll ist, weil man natürlich nicht möchte, dass die Leute wechseln und äh, einen dann verlassen, sondern wir wollen ja treue Leser haben. Aber unterm Strich bedeutet es für die Leser halt auch, dass man äh, viele Abos parallel eigentlich laufen haben müsste und das
0: machen, glaube ich, einfach nicht so viele ja also es gibt ja es gibt ja durchaus andere die sowas machen ich glaube Blendel gehört ja auch dazu das habe ich vor äh, ich weiß gar nicht wann an den Start gegangen sind, vor drei Jahren ich müsste jetzt lügen da fand ich das auch irgendwie ganz ganz charmant aber das ist auch relativ stark wieder in den Hintergrund gerückt ja Blendel ist und, vor allen ich, Dingen ja eine, eine reine
1: Printplattform wenn ich das richtig ja, verstanden ja, genau. habe das heißt da kann ich nur, genau, die haben nur gedruckte Zeitungen lesen äh, die tolle Bild Plus Geschichte die es nicht in die Zeitung geschafft hat die gibt es da halt leider auch nicht ja, ja, das, das stimmt.
0: Aber halt, ich finde, das hat ja durchaus einen Charme, da pro Artikel sich äh, über über Medien hinweg ähm, was aussuchen zu können. Ah, uh, definitiv, für, ja. Und das würde ich mir halt für, für sämtliche News wünschen. Ich glaube, dann würden, ja, anyway. Würden, ich würd, ich glaube, das würden viele machen. Ich glaube, dann würde auch für, für Content gerne mal was bezahlt werden, wenn, wenn man weiß, man zahlt nicht an jeder Ecke dreifach. Ja. Hat ja auch nicht jeder Spotify und Deezer und Napster und Apple Music gleichzeitig.
1: Naja gut, da ist natürlich auch nochmal der Unterschied, dass die Inhalte da halt äh, praktisch identisch sind, identisch. während man bei äh, Medien ja doch immer nochmal einen anderen Dreh findet, eine andere Aufbereitung, eine andere Herangehensweise, die einem vielleicht einfach von Medium zu Medium besser oder schlechter gefällt. Lieber Ach, okay. Sven, wir müssen unseren Ratgeber heute noch machen und du hast dir ein Thema ausgesucht, von dem ich sage, das ist eigentlich gar kein Thema.
0: Deswegen darfst du genau. das jetzt mal
1: anmoderieren.
0: Darf ich das anmoderieren? Ich weiß auch nicht, inwieweit das Ratgeber ist. Es ist vielleicht so ein bisschen, ähm, dass wir sagen, ähm, regt euch nicht so auf. Ja. Es geht darum... Also ich hisse hier Hinsch auch schon mal die Kokolores-Flagge. Die sogar Kokolores, <lacht> genau. genau. Es, also Das Thema ist irgendwie Handystrahlung. Das ist dieser Tage wieder ein bisschen aufgekommen. Wie es oft so die Dynamik bei Medien ist, man weiß manchmal gar nicht, warum ist das jetzt gerade auf dem Tisch, weil alle operieren gerade mit Zahlen aus dem Dezember letzten Jahres. Da denkt man, warum habt ihr nicht damals schon? Aber es ist halt so, einer hat aufgegriffen und es ist ein Und Handystrahlung, das ist eines dieser Triggerworte, wo die Leute auch immer gleich elektrisiert werden und wo sie sagen, oh, 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 ja, 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 das wusste ich schon immer, ja, ja, das ist, ne. Und dann werden halt Modelle rausgegriffen, weil deren Werte sind in irgendeiner Form höher als die der anderen. Ich erinnere mich vor einigen Jahren auch noch, da, das, ich glaube, der Sprung vom iPhone 6 zum 7 oder 7 zum 8, ich weiß es jetzt gar nicht, haben plötzlich wieder mehr äh, SAR, ne. Das heißt, äh, diese Absorptionsrate irgendwie, die da gemessen wird, irgendwie, und ähm, ja, im, am Ende ist es die Strahlung, und jetzt gibt es eine vermeintlich neue Liste und Tabelle von, von Statista, die das zusammengestellt haben. Ähm, also neu im Sinne von aus, aus, aus Dezember 2018, wo halt so ein paar Modelle ganz weit oben sind. Und da schreien jetzt alle gerade Hosiana und. Ja, wobei man sagen ja.
1: muss, also. Diese Liste ist ja nicht neu, sondern die wird fortlaufend vom Bundesamt für Strahlenschutz geführt. Ganz genau, äh, ja. Welches Handy hat äh, welchen SAR-Wert? Also SAR steht für spezifische Absorptionsrate. Also quasi wie viel Energie bleibt im Gewebe hängen, wenn man das Ding äh, benutzt. Wobei auch da, äh, das ist immer bei Maximallast gemessen. Also eigentlich auch ein Bereich, den man im richtigen Leben wahrscheinlich nicht allzu oft erreicht. Ja, und äh, das eigentlich Spannende an der Geschichte ist, also der, der, der strengste Wert ist von der WHO und äh, der liegt bei 2 äh, und der wird tatsächlich von keinem dieser Geräte erreicht und die sind alle äh, nur mindestens äh, 10-15% Prozent davon entfernt und es ist tatsächlich eine Diskussion, die man führen kann, die aber... Also ich nehme mal an, wenn man äh, dem Essen beim, beim Aufheizen in der Mikrowelle zuguckt, kriegt man mehr Strahlung ab als äh, so den ganzen Tag über von äh, seinem Handy. Und natürlich ja. ist es eine emotionale Diskussion, die da geführt wird, weil äh, es uns natürlich Angst macht. Also die Sorge, dieses Gerät, das wir den ganzen Tag mit uns rumtragen und ja auch innig umarmen und äh, nachts noch äh, neben unseren Kopf legen, das könnte uns äh, irgendwie alle krank machen, die ist natürlich groß, auch wenn sie äh, laut aktuellen Studien nicht berechtigt
0: ist. Vor allem, du hast auch recht, du hast nicht nur im Nebensatz, es war durchaus ein Hauptsatz, aber du hast äh, vorhin ja deutlich gesagt, diese Werte werden bei Volllast gemessen, das heißt, du hast das Telefon direkt an deinem Ohr ja, und es, es, wird, es, es, es wird damit gerade gesprochen, ähm, weil viele Leute denken ja, wenn sie, oh, das hat jetzt hier das, Na, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in diesem Fall mitmachen sollten und Modelle nennen, Nein, Vielleicht lassen wir es einfach nicht. mal. Genau. Ähm, oh, dieses, dieses Modell und und mein Handy. Und seht ihr, guckt mal, da ist alles so viel Strahlung und so, wenn das neben Bett liegt und so. Wenn, wenn das Ding neben dem Bett liegt, ja, dann äh, ist das, <lacht> ich weiß nicht, was euer Bett ist, aber ihr liegt bestimmt nicht mit dem Ohr auf dem Handy, ja. Und auch nie, während ihr gerade mit jemandem telefoniert die ganze Nacht. Das heißt, das ist eigentlich ein völliger Kukulores, ja. Also, wenn man. Und, und vor allem, was man an diesen ablesen kann, hier, der höchste Wert ist 1,75, um es mal kon konkret zu sagen, ja. Von den von den zwei, die die Weltgesundheitsorganisation meint, die noch okay sind. ja, Also deutlich darunter. Ja? Das ist beim Telefonieren gemessen. Ihr müsst mal vorstellen, wie, 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 wie viel oder wenig euer Telefon strahlt, wenn es einfach nur in der Gegend rumliegt und gerade keinen kein, kein, ähm, Empfang hat und nicht telefoniert und kein Gespräch geführt wird. Also bitte, 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 macht keine Panik mit diesen Strahlenmesswerten. Das ist unglaublich, was, was hast du gesagt? Kokolores? Äh,
1: Kokolores, ja, hier die, die Flagge äh, weht hier über meinem äh, Sitzplatz. Es, es ist, äh, klar, es ist immer spektakulär, jeder macht sich Sorgen, jeder klickt auf diese Geschichten, aber es gibt tatsächlich in dem Bereich keinen Grund zur, zur Verunsicherung. Es gibt weltweit tausende Studien, die sich mit den Folgen von äh, Mobilfunk äh, beschäftigen und es gibt bis heute tatsächlich noch keine, die wirklich eine Schädigung nachgewiesen hätte. Auch das ist was, worüber man mal nachdenken sollte. Und was für mich eigentlich immer noch der eindrucksvollste Beweis ist, dass man sich keine großen Sorgen machen muss. Ich kenne mehrere Chefs von Mobilfunkunternehmen, deren Kinder benutzen Handys. Und ich glaube, das wäre so quasi spätestens der Punkt, wo jemand dann der Teil dieser Verschwörung ist, die dafür sorgt, dass kein Mensch jemals erfährt, wie gefährlich das ist, vielleicht dann doch mal eine Ausnahme machen würde. Insofern, ich, ich kann die Sorge nachvollziehen, sie ist aber, soweit wir das heute beurteilen können, unberechtigt. Und dieses Argument, ja, aber man weiß ja nicht, was das langfristig tut, ich meine, das könnte tatsächlich auch der Verkehr von äh, der Verzehr von Hartkäse sein, der sich langfristig ganz schlimm auf die Menschheit auswirkt. Äh, es ist, äh, <lacht> wir, wir, sind, wir sind im Bereich von, von Wenden könnte äh, und äh, es ist eine Sorge um, um Dinge, die tatsächlich nicht nachvollziehbar sind. Und ja, man darf echt. auch nicht vergessen bei dieser ganzen Hysterie, äh, wir leben natürlich auch in einem Land, indem wir ständig komplett zugestrahlt werden. Also ich werde das nie vergessen, als äh, wir mal bei uns zu Hause die Diskussion über Decktelefone hatten. Und da haben wir noch in einem Mietshaus gewohnt mit äh, acht anderen Parteien. Und da, äh, da hatten man dann ernsthaft darüber nachgedacht, ob wir diese Decktfunktelefone abschaffen sollten. Bis ich irgendwann mal gesagt habe: Du hör mal, aber alle anderen hier im Haus betreiben diese Dinger. Also, äh, selbst wenn wir sie abschalten, wir sind trotzdem noch im Strahlungsbereich. Und man darf nicht vergessen, dass mit DVBT jede Sekunde 20, 25 TV-Programme durch uns durchgestrahlt werden. Und all das kriegt man halt hier in Mitteleuropa nicht weg. Wer, wer sagt, ich will das wirklich nicht haben, da reicht es eben auch nicht, sich ein Handy mit einem niedrigen SAR-Wert zu kaufen, sondern ich glaube, da muss es dann tatsächlich das Auswandern auf irgendeine karibische Insel sein.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm, ja, ein schönes, schönes Schlusswort eigentlich mit der Karibik. Aber nicht Schlusswort zum Podcast, denn ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich einfach unterbringen möchte, weil dann haben wir einmal alles untergebracht, was wir notiert haben. Weil ich so, was yes, entdeckt sir. habe. Bei, ja, ich habe was Schönes entdeckt. Ja, ich nehme es einfach mal einen Lesetipp. Vorsicht, keine Sorge, es gibt nicht wieder eine wöchentliche Rubrik. Es ist einfach, weil ich es entdeckt habe und ich fand es so schön und, und eigentlich auch, ja, ich sage einfach mal, wie es ist. Das ist bei den Kollegen von The Verge TheVerge.com, ähm, auch ein, ein Technikmagazin in den, aus den USA, ähm, die Freaks werden es alle wahrscheinlich ohnehin kennen. Die haben eine sehr, sehr schöne Sammlung äh, von Kurzgeschichten ähm, zusammengestellt, die auch alle extra dafür sozusagen produziert wurden. Ähm, die nennt sich äh, Better World. Ähm, und das sind so Geschichten, die, ja, man könnte sagen, ja, wieder typisch tech TechFreaks, weil die behandeln nämlich Technik und die nahe und etwas fernere Zukunft ähm, als, als etwas Positives in der Regel. Also die, der, der die sozusagen der Auftrag war, zeigt uns doch, wie Technik unsere Welt verbessern kann. Wie, wie können wir Schritte gehen in, in, in eine, eine sinnvolle Richtung, ähm, dass, dass wir alle was davon haben. Ähm, das Ganze aber allerdings immer mit natürlich auch, äh, klar, Technik ist nicht der Heilsbringer und ähm, man muss auch immer aufpassen und vorsichtig sein. Aber ich fand es einfach schön geschriebene Geschichten von unterschiedlichen Autoren, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, ich, ich kannte sie nicht. Ähm, klar, The Verge, <lacht> bewirbt das Ganze mit bekannten Science-Fiction-Autoren. Ich, ich kannte sie jetzt in der Tat nicht. Das ist manchmal eine, ist, ist eine Mischung, manchmal ist es total, zum Teil eine Mischung aus Text, Video, Audio, ähm, wo, also Beispiel, ich habe jetzt zwei davon auch nur gelesen, ich habe noch nicht alles gelesen, das sind glaube ich acht oder zehn Stück. Ähm, ich habe was gelesen von einer, einer, einer Rakete, die sozusagen so ein Open-Source-Projekt war, wo sozusagen es ermöglicht wurde, dass nicht nur irgendwelche, ich möchte jetzt nicht das Wort sagen, Spinner oder Millionäre später mal auf den Mond fliegen können, sondern dass sozusagen alle daran teilhaben können, Das ist sozusagen ähm, die sozusagen... Die Möglichkeit von, der von dem Planeten Erde, und da kommt es auch nicht so sympathisch drüber, der nämlich kaputt geht, zu flüchten, dass es nicht nur etwas für die Reichen ist, sondern dass Technologie auch bewirken kann, dass das für alle ist. Und äh, solche Geschichten, das klingt ein bisschen verkopft, ist es aber gar nicht, die sind schön zu lesen und wer der englischen Sprache mächtig ist. Klein, kleiner Tipp, wir sind ja kurz vom Wochenende, ihr hört uns vielleicht auch gerade am Wochenende, das könnt ihr nach dem sofort nach dem Podcast, könnt ihr mal gucken bei, bei The Verge und ich werde es dann auch äh, den Link posten.
1: Also quasi äh, Black Mirror zum Wohlfühlen.
0: Perfekt. <lacht> das, ja, und halt auch nicht nur Wohlfühlen. Das ist schon ein bisschen ambivalent, aber dieses Beispiel mit Black Mirror finde ich gar nicht so schlecht. Genau, so ein bisschen Black Mirror mit, mit dem Fokus und in Text. Und
1: Für die, die es nicht kennen, Black Mirror ja. ist eine äh, Serie, die hier in Deutschland bei Netflix zu sehen ist und wo es jedes Mal in der eigenen einzelnen Folge, also immer so knapp eine Stunde, um neue Technologien geht und das, was die mit unserer Welt so machen. Von vier Wochen in der Zukunft bis zu äh, ja, Jahrzehnten in der Zukunft. Und ja, ist auch teilweise sehr sehenswert, teilweise auch schon von der Realität überholt. Das ist auch ganz spannend.
0: <lacht> Stimmt, übrigens, mit Black Mirror die ist, die ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast total recht. Das ist eine Form von Black Mirror on the Verge. Und in Text. Ja, wunderbar. Das war mein. Hast du noch ein Schlusswort zur Woche in irgendeiner Form?
1: Ja, wir müssen oder irgendwann Schluss. mal beschließen, mein lieber Sven, was aus der TechFreaks Toplist wird. Ob wir die mal wieder machen, Moment. ob wir die mal erratisch wieder, dacht, wieder machen oder ob du die jetzt einfach so heimlich, heimlich still und leise sterben lassen möchtest.
0: Nein, ich habe auch eben gerade daran gedacht, ob man es mal mathematisiert. Aber ich dachte, wir hatten vereinbart, wir machen es einfach dreimal nicht. Und wenn dann keiner irgendwie mal schreit, sag warum macht ihr die nicht mehr? Das war doch so nett. <lacht> dann, äh, dann können wir es ja mal wieder machen. Ähm, ja, also äh, der, der Grund ist re relativ offensichtlich, liebe, liebe Techfreaks da draußen. Ist, es ist nicht so leicht, immer eine... eine vielleicht ein bisschen relevantere Taglist zu finden. Ich meine, die Tatsache, dass wir schon zu äh, Herrn Clint Eastwood abgewichen sind und äh, sehr, sehr Hollywood-lastig waren, äh, sollte schon zeigen, dass das nicht ganz, ganz so einfach ist. Ähm, aber wenn, wenn ihr da draußen schreit, hier, komm, das fanden wir aber cool, eure Top 5 zu irgendeinem Bereich, ähm, dann äh, würden wir auch die, die, die Herausforderung annehmen und es wieder machen, oder?
1: Äh, in Gottes Namen, ja. Wenn das Publikum das fordert, dann äh, sind wir natürlich gern bereit, ja, ja. das auch Und, zu machen. Nee, es ist tatsächlich, wir, wir machen die, glaube ich, auch dann wieder, wenn wir gerade mal eine tolle Idee haben. Ansonsten würde ich sagen, machen wir sie einfach nicht regelmäßig.
0: So ist, glaube ich, das ist gut, genau. Es gibt immer mal wieder Vorschläge, übrigens äh, nicht, nicht böse sein, wenn wir da nicht immer drauf eingehen. Ähm, es gibt einfach teilweise Vorschläge zu Top Toplists, wo, wo zumindest einer, weil Martin weiß ja alles, ja? Martin hat zu allem was zu sagen. Also, wo zumindest ich so wenig weiß, dass ich mir keine, keine Toplists zutraue, ähm, weil ich einfach nicht in jedem Gebiet zu Hause bin und irgendwie eine Meinung zu habe. Hallo, Martin? Ja,
1: hattest du erwartet, dass ich jetzt
0: sage Nein, Sven, das stimmt doch gar nicht.
1: Oder, äh, <lacht> ah, deswegen die Pause. War jetzt?
0: jetzt, okay, nee. Jetzt, jetzt wird alles. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, nee, natürlich habe ich das nicht erwartet, um Gottes Willen. Nein, nein. Nein. Master mein Master. Ich sag jetzt Tschüss und äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir freuen uns wenn auf Martin, nächste Martin Woche. Martin schon
1: und äh, bis dann. Tschüss. Ciao.